0: Viagens na Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal, com Elder Reis.
1: Hoje é dia de recebermos na RDP Internacional Elder Reis. Com ele ficamos a conhecer um bocadinho mais do nosso país. O Elder aqui há dois anos, quase três, ah, lançou o livro Nação Valente, lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Quanto tempo Elder?
0: Ah, vai para três anos. Está na hora do outro, não é? Sim, está na hora do outro
1: <risos> e sei que está, neste momento, na forja, no forno. Não direi que será a Nação Valente 2, mas algo que, do fundo, agarra neste conceito e me conta as histórias, não é?
0: É, olha, olá a todos. <risos> olá, meu querido. Eu estou sempre a escrever -se e apercebi-me, desde que me profissionalizei mais na escrita, que porque não, quando escrevo, escrever na perspectiva sempre de olha, pode resultar num livro. E então, eu tenho um romance pronto que está a ser revisto e a qualquer altura sai para mercado, uhum. e, e obviamente continuo a escrever, não, é? não estou à espera que o romance saia para depois fazer outra escrita. E então decidi escrever sobre objetos, mas objetos do nosso cotidiano e dar-lhes uma certa biografia. Porque a verdade é que nós temos objetos que são fascinantes para nós. Por isso é que às vezes somos um bocado acumuladores É uma luta minha É ter cada vez menos e só coisas importantes uhum. Mas tu olhas às vezes Para alguns objetos que te acompanham há muito tempo Estou-me a lembrar, por exemplo, há sapatilhas que eu gosto muito e que não me consigo desfazer delas, apesar de estarem uh, muito velhas. Coisas, é? Sim, mas Sim. muito lavadinhas, mas muito velhas. Mas eu olho para elas e penso, tu já foste comigo aqui e acolá. E eu lembro-me que aconteceu... É emocional aconteci...
1: forte esse, é? Sim,
0: eu lembro-me que aconteceu aquilo de... eu estava com as sapatilhas calçadas, porque sentei-me e olhei para os pés e eram vocês que estavam lá. E isto, ou seja, os objetos acabam por contar uma história nossa, para além da utilidade. E eu decidi mostrar isto tudo, não é um livro biográfico, porque eu criei uma, uma, uma personagem, não é? portanto ele é um homem, não é bem eu, tem muitas coisas diferentes de mim, porque precisei que ele fosse diferente de mim, mas criei uma história para cada objeto, e isso sim, às vezes, aquele objeto diz muito a ele e diz muito a mim também. Então acaba por ser uma história de objetos, não historicamente sobre o objeto, mas emocionalmente sobre o objeto. Vamos lá ver se está uma coisa gira. Sim.
1: Engraçado, tu dizes sapatilhas. Eu digo
0: ténis. Tu dizes ténis, sei. Tênis. Porto, tênis. Lisboa.
1: Não, não, mas tu é que tens razão, porque ténis é um jogo. Sapatilha ah, que é o um
0: calçado, mas, não é? Mas acho giro ténis. Sabes que isso, linguisticamente, para mim, é tudo, é tudo ótimo. Mas, se não sejam erros, está tudo bem.
1: Sim. <risos> Bom, diz-me outra coisa. Este livro, no fundo, enquadra-se neste conceito da nação valente. Isto é, daqui a uns tempos Continuando a fazer estas crónicas semanais Podemos agarrar no teu livro E falar sobre as sapatilhas que foram contigo a Marrocos?
0: Sim, eu, eu acho que por mim eu, eu gostava muito que desse Porque repara, todos nós De alguma forma temos uma relação com algum objeto Provavelmente até aquilo que vamos falar uh, e, e isso pode despertar também nas pessoas Uma consciência interessante Sobre como tu olhas para as tuas coisas Uh, obviamente que não vais dormir com elas Mas provavelmente vais ter mais respeito por elas Ou vais pensar, será que preciso de outras? Estas têm tanta história e estão tão bem uh, Ou então, fazes uma viagem à tua vida Através de determinado objeto portanto, Isto está pano para mangas E nós, como somos prós em desviar temas Portanto,
1: eu acho que vai, <risos> que vai dar uma belíssima conversa Muito bem, então para não nos desviarmos do, do tema de hoje O que é que nos trazes?
0: És um homem de doces Ui, adoro,
1: és. adoro. É, é o meu pecado. É, olha, é.
0: eu também gosto, mas uh, não vou daqui ali. Mas, mas gosto, gosto. Principalmente quando a caloria vale a pena. Eu agora estou numa fase de, de treino e tudo, portanto, caloria para mim tem de valer a pena, tem de ser bom. É o caso deste bolo, é o pão de ló. Um, Ui, com ovos? Uh, sim, eles não. Deixa-me dizer todos eles levam ovos. Não é isso, mas quando com ovos <risos> é que quando comes é uma fatia, humido. se sente. Isso, isso. <risos> <risos> Aliás, o pão de ló é conhecido Por levar muitos ovos Portanto, se vai fazer um pão de ló, é melhor ter um galinheiro perto Agora, há alguns que são De facto, mais úmidos que outros Mas aquilo que eu te queria contar um, Era um bocadinho a origem E uma coisa fascinante que a nossa comida tem Que é nós achamos que é uma coisa muito nossa Como tudo, não Achamos que isto é nosso Mas não é bem assim, às vezes somos nós que levamos E até os outros acabam por fazer melhor que nós Ló, já por si, é um nome muito engraçado Porque é um nome que se dá a um tecido fino E transparente, que eu acho que tem assim, Alguma relação bonita Com o nosso pão de ló Eu sou natural de Ovar, Ovar tem um pão de ló Ótimo, eu não vou dizer não vou estar aqui a falar do pão de ló em Portugal Porque há pão de ló em todo lado Há pão de ló mais úmido, mais seco E eu respeito todos, ótimo Eu pronto, sou a natural do Conselho Onde há um pão de ló que é Daquilo que tens de comer a colher Bastante úmido adoro adoro,
1: adoro, adoro, adoro Mas eu acho que grande parte de, Até dos bolos de aniversário No fundo é pão de ló Enriquecido, sim. não
0: é? É, só que, por exemplo, quando se diz Ah, é massa de pão de ló para um bolo de aniversário É uma massa um bocadinho mais seca Porque depois vai levar aquele conjunto de recheios claro, e tudo sim. Um pão de ló de Ovar seria impossível para rechear Porque já é ele próprio, tudo ele é um recheio uhum. uh, E é, um, é, um, é uma referência da cidade, da bonita cidade de Ovar Portanto, já fica a saber em casa Se nunca comeu pão de ló de Ovar Este é daqueles para comer à colher Em minha casa sempre existiu A minha mãe aprendeu a receita e depois replicava a receita em casa e é uma maravilha porque ela comprava comprou daquelas formas de barro à moda antiga portanto eu ver a minha mãe fazer o pão de loira Praticamente ver a minha mãe fazer uma caixa de bombons Sim. Era maravilhoso Bom, mas esta tradição Tem várias versões no nosso país Cada uma diferente E depois anda aí pelo mundo Não sei se levada por nós Mas provavelmente desenvolvida pelos próprios Por exemplo, na Inglaterra Há um bolo muito parecido que se chama Sponge Cake Portanto, já o um nome Esponja, não é? É, assim um bolinho mais esponjoso No Japão e isto eu já sabia e já tinha provado até numa casa de chá o pão de ló foi levado por missionários portugueses no século XVI e chama-se casutera e é um bolo bastante idêntico provavelmente um bocadinho menos doce mas é muito interessante e vale a pena experimentar também em Itália chama-se de Espanha Provavelmente, eu espero que não acham que é uma coisa espanhola Mas é uma coisa muito nossa Mas às tantas em Espanha também é um bolo muito idêntico Desconheço, uh, portanto não, não estive a ver todos E eu acho bastante divertido Nós percebermos esta dimensão da memória geográfica Que, que as coisas e o pão de ló uh, Neste caso tem Não é o único Temos imensas receitas que achamos que existem só cá Mas não estão espetadas pelo mundo Até porque nós andamos por ele não é uh, A verdade é que vale a pena saber Que o pão de ló com mais ou com menos ovos, mais ou menos esponjoso, é assim em Portugal e é assim em muitas localidades que, curiosamente, no nosso país dizem o nosso é o melhor. Sim. Mas uma coisa, tu achas que a gastronomia,
1: no fundo, marca também a cultura de um povo? É, marca
0: muito. Então, há, há, No caso do Pão de Pondeló, não é um bom. Mas por exemplo, se formos a uma chanfana do interior, toda a gente sabe que é de uma cabra velha, leva um pote de barro é cabra de montanha se tu não estás numa zona de montanha nunca vais poder fazer aquele prato percebes, nunca vai ser a mesma coisa a gastronomia, sei lá se vais a Montalegre e comes um prato com batatas sabes que Montalegre é conhecida como uma das terras onde a batata é a melhor tudo isso vai interferir no prato na identidade do prato e eu acho isso fascinante não gosto quando dizem ai a nossa é única e não há nenhuma como a nossa não, a vossa é ótima e, e existe cá mas depois há um outro sítio que faz de uma forma diferente, com as características dali, e também é muito boa. Sim. E isto eu acho muito saudável. Que um prato identifica uma terra e que tu, à mesa, consegues, se falares com quem fez e, e as pessoas são muito disponíveis a contar a história, tu ficas a perceber a identidade em muitos, muitos pontos do sítio onde é que o prato nasceu. E isso é muito bonito.
1: Muito
0: e culturalmente muito interessante.
1: Claro. Nós voltamos a falar na próxima semana. Um Coração Geral. Abraço. <risos>